0: Sociedade
1: Entrevista.
0: Vamos à entrevista de hoje, segunda-feira, dia 16. 16, ouvinte, de Sociedade. Vamos entrevistar Nielma Lobo. Ela é fisioterapeuta e vai passar dicas importantes aí quanto aos cuidados pós-operatórios que são essenciais no processo de recuperação cirúrgica. Tá? Atenção, atenção. É, Nielma Lobo. Bom dia.
2: Oi, Adelson, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar falando
0: com vocês hoje. Vamos lá, né, nós é, sempre ouvimos falar de fisioterapia em vários e vários momentos, né, mas tem hoje aqui um foco que é o pós-operatório, né? a, a questão essencial da, da cirurgia e depois aí da fisioterapia, né, Quanto mais rápido for o processo de fisioterapia, ajuda na recuperação do paciente, Nilma?
2: Sim, Adelson. É, o pós-operatório, principalmente de cirurgias estéticas, né, cirurgia plástica, cirurgia de varizes, é 50% do resultado. O cirurgião faz o trabalho dele, mas o papel do fisioterapeuta é estar ajudando o paciente a se reabilitar daquele processo que, querendo ou não, é uma lesão que acontece. Então, quanto mais rápido iniciar, ou da maneira mais efetiva também, né, hoje a gente coloca as bandagens dentro do centro cirúrgico, é, melhor será a recuperação de paciente e melhor também será o resultado.
0: Mais rápido o resultado, né? Sim. É, agora, quais são os principais cuidados pós-operatórios aí, no caso de cirurgia plástica, um exemplo?
2: Ó, Atualmente, a gente tem colocado a bandagem mecânica dentro do centro cirúrgico, então os cuidados já começam por aí, tá? Então, o paciente, ele vai ficar com menos edema e vai ter menos tecido cicatricial, que a gente chama de fibrose, né? Porque é cicatriz também por dentro. Então, o paciente, quando coloca essa bandagem, já tem mais conforto, ela já pode se movimentar melhor, depender de que tipo de cirurgia e as orientações, tanto do cirurgião quanto do fisioterapeuta, é, então o um movimento é extremamente importante para uma boa reparação. Fora isso, é, a postura que a gente indica para não ter problemas com relação à cicatriz, beber água, se alimentar bem, tá? Então, o pós operatório é visto como algo muito global. É um, um, um processo interdisciplinar, então não tem orçamento físico, cirurgião, às vezes seja nutricionista mas o paciente seguindo a passo a passo e fazendo as terapias corretas, no momento correto, acelera assim, o resultado e ela volta a trabalhar ou as outras atividades que faz em casa muito mais rápido do que se for um pós-operatório mais postergado. Então o movimento é importante, é, acho que a aplicação da bandagem é muito importante, fazer um pós-operatório efetivo é importante, seguir as orientações do cirurgião do fisioterapeuta, se alimentar bem, é, usar um, um, uma boa cinta, por exemplo, né? não economizar na cinta, às vezes pega a cinta da vizinha, da amiga que também fez. Então, você tem a sua cinta e, e a qualidade dessa cinta também. E seguir as demais orientações que é dada durante o pré-operatório. Né?
0: É, e hoje tem muita também, muita necessidade aí no que se diz respeito ao coronavírus. Né? Tem muita gente aí depois do coronavírus tem a necessidade de um acompanhamento com um fisioterapeuta. Como é que tem sido aí o trabalho do fisioterapeuta nesse período, é, Nielma?
2: Adelson, olha só, não é, não é bem a minha área, né, eu trabalho com cirurgias, mas o que eu tenho visto, porque eu tenho indicado bastante, né, hum. é, fisioterapeutas pra, que trabalha pós covid o paciente, ele fica, às vezes, com dificuldade respiratória, ainda com sequelas, não somente respiratória, mas motora também, né, daquele de como foi o processo da Covid. E a fisioterapia é extremamente essencial para voltar e reabilitar esse paciente, né, de, de, de ter novamente a, a, a capacidade respiratória adquirida para que ele possa fazer as atividades dele de casa ou do trabalho normalmente.
0: Agora, às sete horas mais 12 minutos... Então, voltando aí a sua área mais específica, que é pós-cirúrgica, né? O, no auxílio da recuperação aí dos procedimentos, né? Quando você fala em cirurgia é, plástica, né? aí pode ser uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia plástica porque a pessoa sofreu uma queimadura, né? É, aí depois Sim. é preciso a cirurgia plástica, né? Esse tipo de fisioterapia tem diferença, por exemplo, para uma fisioterapia de uma pessoa que sofreu uma fratura, por exemplo?
2: Tem, tem muita diferença. Hum. Tem muita diferença. Até porque a cirurgia plástica, queimaduras, e cirurgia de varizes, por exemplo, é, é algo mais, vamos dizer assim, mais presencial do que uma, uma, e o tecido, né, que é o tecido cutâneo, o tecido vascular, é algo diferente de uma fratura, por exemplo. Então, o que a gente vê de fisioterapia ortopédica, né, a, o raciocínio clínico é outro, a forma de tratamento... A fisioterapia também tem especialidades, igualmente a medicina, entende? E quando a gente olha para a cirurgia plástica, a gente vai mexer em outro tecido. A tá, gente vai falar mais de pele, vai falar mais de subcutâneo. Às vezes fala-se de músculo também, mas é muito diferente as técnicas e a forma de pensamento e o raciocínio com relação à fisioterapia ortopédica, que é no caso de uma fratura. É porque, geralmente, é, a gente tem mais ideia de fisioterapia, né? Agora, com a Covid, a fisioterapia respiratória, que está muito em alta. E aquela fisioterapia de quem fratura, de quem sente dor... Mas existem outras áreas também na física, que é dividida em especialidades, que a forma de pensar e de, do raciocínio é diferente a depender do, do, do objetivo que a gente quer.
0: Aí sete horas mais 15 minutos. Todo mundo que vai para um procedimento cirúrgico tem a necessidade de uma fisioterapia?
2: Tem. Tem porque a fisioterapia é a ciência da reabilitação, Tá. Então, às vezes, por exemplo, a paciente tem uma cesariana, né, tem seu filho, é, a gente acha que é apenas a voltar a barriga para o lugar, a gente acha que é apenas ter uma cicatriz fininha, mas a gente precisa entender das repercussões dessa cicatriz, às vezes repercussões mais profundas que só vai ver com o passar dos meses, às vezes... É uma dor lombar devido a essa cicatriz, às vezes uma dificuldade de ir porque dessa cicatriz, é uma ardência, uma dificuldade de ficar erecta, então tudo isso está relacionado à cicatriz. A mesma coisa acontece com a cirurgia plástica. Muitas vezes o paciente faz a cirurgia plástica de abdômen também ou de mama e fica com algumas dificuldades de mover o braço, por exemplo, e não sentir o um repuxar da cicatriz, não sentir uma dor muscular, ter um movimento amplo e normal, como era antes da cirurgia. Então, a fisioterapia, ela vem para reabilitar esse paciente e manter a qualidade estética, no caso da, da cirurgia plástica. No caso da cirurgia de varizes, a gente também, já começa a atuar dentro do cirúrgico, o paciente tem uma rapidez no processo de reabilitação, ele tem menos mancha, ele gasta menos com acessórios ou alguns tipos de meia né, que são bem mais caras ou medicação para poder tirar as equinoses, que, aquela, aquela, que é aquela roxidão que pode gerar mancha. E tem menos fibrose, que é um tecido cicatricial É como se fossem vários nódulos é, que é formado na área onde teve a cirurgia. Então, esses nódulos também geram dificuldade de movimento, geram dor. É, esteticamente é ruim, a gente vê muito isso em minha então a fisioterapia ela vem tanto para melhorar o processo funcional como também o estético da, da, da cirurgia.
0: Aqui uma pergunta da nossa ouvinte Liliane de Itapetinga Bahia. Ela gostaria de saber se a fisioterapia, é... da fisioterapeuta aí, se os cuidados com a fisioterapia pós-cirurgia evita a formação de trombos.
2: Sim, sim. A fisioterapia, como eu falei, é a ciência da reabilitação, do movimento, então, a, quando o paciente faz a vantagem mecânica, por exemplo, dentro do centro cirúrgico, ele tem uma mobilidade maior, então, apesar do, dos médicos, né, de cirurgiões passarem a medicação, a profilagem, a tal, a trombose, mas o se movimentar, o estar livre, o fazer suas atividades também previnha a, a trombose algo realmente bastante sério e que o paciente precisa prestar muita atenção. Então, às vezes o paciente faz cirurgia, acha que deve ficar em extremo repouso, deitado o tempo inteiro, inclusive com assistência de familiares e tal, que não é necessário. A gente ensina como, quais são as posturas que precisam ficar para não ter prejuízo essa cirurgia, mas a, a incentivar o movimento e fazer a terapia de uma forma que o paciente se movimente de uma maneira melhor e que não sinta dor, e não sinta nenhum desconforto eh, cirúrgico também auxilia na preven auxilia na prevenção
0: de trombose. Liliane quer saber também por que eh, muitos trombos pós-cirurgia.
2: Olha, tem a pessoa ficar muito cirurgia... tempo na
0: mesma posição? Perdão, não ouvi. Tem a ver com o fato de a pessoa ficar muito tempo na mesma posição, deitada, por exemplo?
2: Tem o fato da posição, tem questão é, do tipo de, de medicação que é utilizada durante a cirurgia, o tipo de cirurgia, então é, é algo muito amplo, mas é, o movimento é sempre o melhor remédio para isso. Os cirurgiões eles fazem todo um tratamento algo para prevenir essa, essa trombose, mas o paciente quer fazer sua parte após a cirurgia também.
0: Às sete horas mais, 20 minutos, sete e vinte. Nielma, eu vou intervalo rapidinho aqui, volto já já. Né? Tem mais perguntas aqui do nosso público ouvinte com relação à fisioterapia pós-cirurgia. Já já. Adelson Carvalho. Hoje, entrevistando a fisioterapeuta Nielma Lobo. Assunto, é, cuidados pós-operatórios essenciais no processo de recuperação pós-cirurgia, aqui tem pergunta com relação aí a trombos ainda, viu, Nielma, é... com relação aí, se esses trombos podem levar o paciente à morte?
2: Sim, é... existe o processo da embolia pulmonar, né, que é o mais grave, é quando o trombo sai da, da, da área. E como um êmbolo para ele embolia, ele vai para qualquer área do corpo. Então geralmente o que acontece é a embolia pulmonar, às vezes um AVC. Mas isso tudo é prevenido, sim, é, tanto com o tempo de cirurgia. Então os ele tem uma noção de quanto tempo de cirurgia, o risco e tudo mais. É, existe uma parceria também com os anestesistas, então tem as medicações, tem tudo que, que auxilia a, a prevenir esse tipo de complicação. E no pós-operatório tem a fisioterapia que vai auxiliar o paciente até a ter uma melhor movimentação e, e, e prevenir, então aparecimento uma
0: decisão. Agora, o paciente, ele, numa fisioterapia, por exemplo, em casa, né? profissional hum. passa dicas também, né? Porque enquanto você está lá, você está sendo 100% responsável ali pela fisioterapia dele. Mas na hora que você se ausenta, ele mesmo pode dar sequência... A fisioterapia?
2: Pode. O paciente que, que o fisioterapeuta atende, né? O paciente de cirurgia, principalmente. É, ele tem o que a gente chama de tarefa de casa, né? Porque está com o fisioterapeuta 40 minutos, uma hora, no gente vai fazer todas as manobras necessárias, faz as exercícios necessárias, faz o tratamento necessário. É, mas o restante dos dias, né? Cirurgia, por exemplo, porque o atendimento hoje tem sido às vezes a cada quatro dias, uma vez na semana, a cada dez dias, depende muito do, do, do objetivo. É esse período que vai ficar sem um fisioterapeuta, o né? que, que o paciente vai fazer? Então, existe alguns exercícios que a gente deixa ah, para o paciente fazer é, em casa, com o intuito de continuar com o processo terapêutico, né? Então, o exercício, ele, ele, ele é algo muito amplo, às vezes a gente tem uma visão muito reduzida disso, mas, por exemplo, pacientes que fazem uma lipoaspiração, né? Você tem uma formação muito grande de fibrose, que é esse tecido cicatricial, é um tecido formado em excesso. Então, a gente tem as manobras corretas para o tratamento da fibrose, mas eu preciso fazer com que o que a gente chama de sistema facial, que é algo que existe abaixo da pele, ele continue a se movimentar para estar tá organizando essas fibras de colágeno que, que formam a fibrose. Então, o paciente, quando faz o tratamento apenas com o fisioterapeuta ou no dia que o fisioterapeuta vai, mesmo em casa... É, é muito reduzido. Então, como eu falei, 50% do pós-operatório pertence ao paciente, né? Tanto com relação à prevenção de trombose, ele está se movimentando, porque existe uma tendência muito grande do paciente ficar em repouso, existe também uma pressão é, dos familiares ou daquele, do cuidador do que o paciente precisa ficar em repouso e não é bem esse objetivo. Existe um limite desse repouso, existe o processo da prudência, daquilo que pode e do que não pode fazer, mas que é, não inviabiliza o paciente estar está se movimentando. Então, o movimento já gera esse deslizamento do que a gente chama desse sistema facial, que ajuda a drenar. Então, às vezes, o paciente fica muito preocupado, ah, eu estou cheio de edema, então quando ele faz o movimento, reduz esse edema, reduz esse tecido cicatricial. É, auxilia no processo inclusive da própria cicatriz incisional, né, da cicatriz que é do, do corte Então se movimentar faz parte do, do tratamento Então o, o fisioterapeuta ele sempre deixa algumas orientações com relação aos exercícios Que são exercícios terapêuticos, não, não é qualquer exercício Para que o paciente dê continuidade em casa é, do tratamento
0: tem uma mensagem aqui, o cidadão mandou aqui no Zap Zap da Rádio Sociedade da Bahia. Parabéns a esses profissionais desta área aí, de reabilitação da sociedade. Né? Praticamente, a cirurgia é um passo, mas o próximo passo é reabilitar as pessoas, voltar ao mercado de trabalho. Sem é fisioterapia não, não vai não, irmão. É difícil, viu? Aí, Nilma, você trabalha muito com, com reabilitação aí de profissionais que precisam voltar às suas atividades?
2: No caso de fisioterapia laboral, não. Como eu falei, existe... Mas após a cirurgia,
0: você acaba contribuindo também, né? Para a pessoa voltar mais rápido. Sim, a gente trabalho, acaba
2: né? contribuindo, mas o é. foco maior realmente é na cirurgia. Quando a gente reabilita o paciente, a gente entrega ele novamente a sua vida. Fisioterapia é, é trazer a vida novamente ao paciente. Então, quando o paciente opera, é, falando especificamente das de, de, de cirurgias que eu mais trabalho, né, que é tanto cirurgia estética como cirurgia vascular, a gente tem o intuito de fazer o paciente voltar às atividades normais. Entende? Então, é, hoje, em uma vida mais moderna, não tem como o paciente passar é, muito tempo sem voltar. Geralmente, o paciente, quando operam de cirurgia vascular, é mais tranquilo. Às vezes, cinco dias, ele volta a estar tá, é, trabalhando. Geralmente, algumas cirurgias são para a próxima semana, para ver se o paciente fica um pouco mais tempo. Outras, às vezes, o paciente com dois, três dias também retorna, dependendo do tamanho da cirurgia. E retorna, inclusive, com a bandagem... É, instalada, aplicada na perna, tá? Que não impede o tratamento e não impede que o paciente trabalhe. Então o objetivo da fisioterapia é fazer o paciente o mais funcional possível. No caso da cirurgia plástica, é muito comum os pacientes tirarem férias ou algum tempo de folga para se re reabilitar. E a gente, o fisioterapeuta, ele tem que ter o pensamento de que é, precisa ter técnicas e manobras que auxilina esse reparo mais rápido para que o paciente volte às suas atividades, entende? Quando a gente fala de cirurgia ortopédica, que não é a gama que eu pego, mas é algo que vale a pena a gente estar tá ressaltando, também já existem formas e técnicas que fazem com que o paciente retorne ao seu trabalho. A gente foca muito no trabalho, mas na verdade a fisioterapia é devolver o paciente à sua vida, a vida de maneira funcional e sem sequelas.
0: Agora, através da fisioterapia, é possível também que o paciente tenha a sua carga de medicamentos reduzida e, com isso, acaba também dando mais qualidade de vida para ele?
2: Bastante, bastante. Isso aí, por exemplo, é o que a gente mais vê nos pacientes de cirurgia vascular. Então, o paciente, quando faz cirurgia de varizes, às vezes com retirada de sapena, às vezes são cirurgias grandes... E quando a gente aplica a bandagem dentro do centro cirúrgico e o paciente já sai com todas as orientações, ele reduz muito a quantidade de medicamentos que é utilizado depois. Paciente de cirurgia plástica que sente muita dor devido ao descolamento, né? De precisa, que é muito maior, é, quando a gente faz a bandagem e faz a fisioterapia, o paciente usa menos medicamento por causa da dor. Então. É, a fisioterapia é extremamente importante. Nós temos manobras através da terapia manual ou a, através até mesmo do próprio movimento que regulam o processo da dor. Tá? Então, por exemplo, se você reduz o edema, que é algo que vai estar ali comprimindo, vamos dizer assim, apertando os, os outros tecidos, é, reduzir esse edema, você reduz a dor. Se você mobiliza. O tecido cicatricial, as aderências que são formadas após a cirurgia, você também vai estar reduzindo a dor desse paciente, porque ele vai estar se movimentando com menos medo, porque ele tem esse processo, já que a dor é algo mais central, é uma percepção cerebral. Então, se você entrega ao paciente esse movimento, ele se sente mais seguro e até mesmo essa própria segurança que o paciente tem, ela também reduz o processo de dor.
0: Tem gente para falar com a gente aqui. Vamos ouvir.
1: Adelso, bom dia. Bem, bom dia. Ademir de Itaponto. Fala, Ademir. Eu estou ouvindo a doutora falando aí da fisioterapia. Ela é importante, sim, mas ela é paliativa. Pelo menos no meu caso, fiz uma cirurgia de coluna em 2017 e faço fisioterapia até hoje. Porém, como eu só consigo 40 sessões pelo SUS, a cada 40 sessões me suspende. Eu sou obrigado a voltar um mês, dois meses depois. Senão, eu não consigo nem andar direito. Então, o tratamento fisioterápico é paliativo, não é um, um, um tratamento duradouro. Bom dia.
0: Nilma.
2: Oi. Quando ele, fala,
0: quando ele fala aí de conseguir só 40 sessões pelo SUS, significa que ele teria que bancar as outras? Ele teria que contratar um profissional, é isso?
2: Perdão, eu não consegui ouvir a pergunta dele direito. Ele tá falando de 40 atendimentos pelo SUS
0: e. Vamos ouvir de novo? Que é melhor, né? Do que eu posso passar aqui alguma coisa que não seja. Adelso, bom dia. A Denise de tá A senhora ouve?
2: Não, tá bem baixinho.
0: Melhor aí, jovem.
1: Bora ver se consegue dar um ganho aqui aí. Eu tô ouvindo a doutora falando aí. Ouve agora?
2: Continua baixo, mas tudo é. bem.
0: Ele está se referindo, vamos, vamos tentar aqui, né, para que eu não reproduza nada errado aqui, por favor. Fisioterapia,
1: ela é importante sim, mas ela é paliativa. Ele disse que a
0: fisioterapia é importante, porém é paliativa.
1: Pelo menos no meu caso, cirurgia de coluna em 2015. Ele foi a cirurgia de coluna. E faz fisioterapia até hoje. Faz fisioterapia porém, até hoje. como eu só consigo 40 sessões pelo SUS.
0: Só que ele só consegue 40 sessões pelo SUS. Aí eu completo. Nesse caso aí, ele teria que pagar as outras sessões? Tem gente que não tem condição de pagar um fisioterapeuta para ir em casa, né?
2: Olha só, vamos, vamos aqui. Uh, por partes. A fisioterapia, ela não é paliativa. A, acho que a única fisioterapia paliativa que tem são os pacientes que já estão uh, no processo de cuidados paliativos, né? São os pacientes terminais. A fisioterapia é uma ciência curadora. Tá? Agora, existem casos, casos que o tratamento ele é mais longínquo tá? é, ou tratamentos contínuos. É, a gente precisa também lembrar que a fisioterapia ela mudou e evoluiu muito com os anos. E, às vezes, infelizmente, alguns profissionais ainda ficam presos a técnicas de manobras muito antigas que hoje a gente percebe que não tem mais resultado algum. Eu também já trabalhei no SUS por um período e eu entendo muito bem a complexidade do tratamento dos pacientes do SUS. O que acontece é o seguinte, existem hoje formas e maneiras mais modernas para estar tratando principalmente a coluna. Hoje a gente fala em educação e dor, fala da educação do paciente. A gente sempre diz que o paciente precisa estar engajado no tratamento, tanto para enfrentar melhor, porque são tratamentos, às vezes, mais longínquos. É, e a fisioterapia, infelizmente, ainda é uma especialidade, onde para quem tem plano de saúde é bastante complicado. E para quem não tem, ou é o SUS, ou realmente precisa estar tá pagando esse profissional de forma particular. Mas já existe, sim, tratamentos que não precisa mais de 40 atendimentos. Por exemplo, o pós-operatório de cirurgia plástica, que antigamente os pacientes vezes, faziam 20 a 30 atendimentos de pós-operatório, somente com drenagem linfática, que é algo bem é, já arcaico para quem trabalha com pós-operatório. Hoje você consegue reabilitar o paciente com 8 atendimentos. Né, com seis atendimentos, depende muito do caso. Então, é, é, ele também está procurando um profissional que se, é, esteja mais capacitado, que esteja mais atualizado, para que realmente ele é, é, tenha um, um, um tratamento mais adequado e não que fique pós né? Existe muito essa cultura de que a fisioterapia é como se fosse um lugar para se distrair. E não é isso, é um lugar de tratamento. Mas existe a parceria do fisioterapeuta com o paciente como também os fisioterapeutas precisam modificar ainda a visão daquela fisioterapia que bota gelo, que usa aparelhinho que dá choque, é, que faz o ultrassom, que hoje a fisioterapia ortopédica especificamente ela está muito mais avançada, tem outros recursos e é muito mais rápido o tratamento. O
0: fisioterapeuta pode trabalhar em conjunto com o professor de educação física, por exemplo?
2: Pode, pode e deve. Eu, particularmente, sempre tenho alguns educadores junto comigo, é, quando o paciente tem o seu próprio personal, eu também gosto de estar conversando com eles, porque eles vão dar continuidade ao tratamento, né? vão estar ali é, condicionando esse paciente. Então, eu sempre digo que o pós-operatório, por exemplo, ele tem início, meio e fim. O paciente, ele tem que receber alta, não é para ficar o tempo todo na fisioterapia. Pronto, aí já respondendo também a pergunta aí do ouvinte. Então, o paciente, ele precisa receber alta e dar continuidade com o educador físico ou com outro profissional que a gente acredite que na, na, naquele momento do tratamento ele precisa. Então, a gente vai orientar esse paciente. Educador físico é sempre muito bem-vindo, é, principalmente na cirurgia, cirurgia estética, então, muito mais, porque vai fazer com que o paciente tenha um resultado mais prolongado dessa cirurgia e que tome em conta de si, né? não ficar para não ficar o tempo todo fazendo cirurgia para manter, por exemplo, a estética corporal.
0: Aqui tem uma pergunta. Bom
1: dia, ficar... Bom dia, Adelson Carvalho, eu sou Sérgio. Estou é, ouvindo aqui seu programa hoje. Sobre fisioterapia, eu queria saber aí da fisioterapeuta Nielma,
2: é, qual é o papel do fisioterapeuta
1: na drenagem linfática?
2: Drenagem linfática. Drenagem linfática.
1: Drenagem
2: linfática. Olha, a drenagem linfática é uma técnica que ela tem um foco principal no fluido na linfa para melhorar o retorno linfático. Tem estudos que falam também que a própria drenagem, além de, 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 de relaxamento e outros benefícios, ela também auxilia no, no processo imune, né, no sistema imune. E ano, por exemplo, pacientes com sinusite e outras coisas. Mas é, uma coisa que eu gosto de, de ressaltar é que a fisioterapia, perdão, que a drenagem linfática é apenas uma técnica e o paciente precisa ser avaliado para saber se essa técnica vai ser utilizada ou não. Se tem indicação, se tem contraindicação. Tá? A drenagem linfática, apesar das pessoas utilizarem muito no estético para reduzir medidas e tudo mais, é, ela também tem contraindicação e precisa de uma avaliação antes. No caso da, da, da cirurgia, a gente não tem usado muito a drenagem linfática, por exemplo, porque a gente entende que tem outras manobras dentro de um raciocínio clínico que tem uma efetividade maior com relação à absorção do edema. Tá? Então, pacientes que fazem lipoaspiração, por exemplo, que faz bastante edema, a gente entende que existem outras formas terapêuticas mais eficazes do que apenas estar a drenagem linfática. Porque o processo inflamatório gerado após a cirurgia é, vai gerar edema de qualquer forma. A inflamação ela gera um edema. Mas o nosso papel é conter, então, esse processo inflamatório para que não gere tanto edema. Então, por exemplo, você fazer drenagem linfática de um paciente pós-operatório 24 horas após, é um, é um tratamento ineficaz. É você estar tá enxugando o chão com a torneira ligada. É mais. É mais eficiente você estar tá controlando o processo inflamatório com uma bandagem, por exemplo, do que estar ali fazendo drenagem nem faz quando o paciente. Ele vai sentir aquela, aquela melhora no momento que você faz. A, o atendimento, mas lá no final da tarde ele vai reclamar novamente do edema. Por quê? Porque o processo inflamatório está muito ativo. Então, dentro de um raciocínio clínico, você fazer uma vantagem dentro do centro cirúrgico, conter esse, essa informação do paciente, controlar mais esse processo de reparo, você vai ter menos edema. Então, é, você não precisa estar tá fazendo a drenagem. Mas, se for necessário, utiliza-se, sim, a manobra. Então, existe um raciocínio sobre isso. Então, não é somente estética, não é somente reduzir medidas, a drenagem linfática ela também tem a, a, o seu efeito terapêutico, tá? Com relação tanto à redução de edema, o conforto do paciente, por exemplo, com linfedema, né? Que tem bastante é, é, edema nas pernas, que é um edema um pouco mais proteico, um, um edema que precisa ser... É, é, manipulado melhor, mas, por exemplo, atualmente a gente já não usa mais somente drenagem linfática para linfedema. A, a gente entende que tem que primeiro mobilizar o tecido facial para que esse líquido ele possa fluir melhor. Então, a drenagem linfática e a fisioterapia, é, a gente pensar apenas nesse papel do fisioterapeuta com a drenagem é reduzir muito a fisioterapia. A gente tem várias outras técnicas que associadas à drenagem linfática Pode
0: estar potencializando os resultados. Nilma, muito obrigado por sua participação aqui no Sociedade. Juntos.
2: Ah, eu já agradeço a vocês.